Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det er efter min mening, men der kan man selvfølgelig have forskellige erfaringer, nogle er buddhister, nogle er kristne, men efter min mening er det umoralsk at betale skat. Ja, det er umoralsk at betale skat. Da Mogens Glistrup i 1972 gik på tv med sit skatteoprør i de gode gamle monopoldage, brød han god skik og brug i den store danske velfærdsstat og rebede sejlene til det første populistiske skib i dansk politik. Og den vind der blæste i sejlene, det var frustrationen fra fredevælgere. Det lavede om på dansk politik, og populisme har der været lige siden. Men nu, hvem ved, kan de gamle magtpartier have taget vinden ud af populismen. Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. Velkommen til Altinget Azure sommerserie om dansk politik. Her ser vi på de store ideologiers konkrete historie om deres tilstand og fremtid her i Danmark. I den her serie dykker vi ned i socialdemokratismen, i socialismen, liberalisme, konservatisme, populisme og konkurrencestaten. Vi udkommer en gang om ugen hele vejen frem til, at den politiske sæson går i gang igen. Så uanset om du er på stranden, på vej i bilen eller hjem i flyveren, så kan du tage Altinget Azure i ørerne for ferietid af podcasttid. God sommer, og tak, fordi du lytter med. Ja, med mig her i studiet har jeg Erik Maj Carlsen, 71 år, journalist, redaktør og analytiker af dansk politik på diverse aviser og medier, og i egen ret igennem snart en menneskealder. Og forfatter til mere end en håndfuld bøger om politik, ikke mindst den dengang i 2001 berygtede, men også profetiske, de overflødiges oprør. Erik Maja Carlsen, velkommen til. Tak for det. Erik Maja Carlsen, ordet og begrebet populisme, det er jo ofte brugt som et skældsord. Hvordan har du det egentlig med det begreb? Jamen, jeg synes ikke, at det er rimeligt at bruge det som skældsord. Altså nu, det er selvfølgelig ikke noget særligt præcist defineret begreb sådan i den almindelige offentlighed. Jeg læner mig selv op af en, en, en definition, som er givet af den franske øh, sociolog Chantal Mouffe, øh, som øh, har, faktisk har et marxistisk udgangspunkt, men som også har erfaringer fra populistiske bevægelser i Sydamerika, og øh, som øh, definerede populisme som det at bryde den herskende politiske diskurs. Og det synes jeg er overmåde karakteristisk, og i hvert fald noget, der både rammer Glistrup og Dansk Folkeparti, selvom Glistrup jo i de første 13 år overhovedet ikke var optaget af indvandrerspørgsmål og EU, det der senere måske er kommet i centrum for de populistiske bevægelser, man ser brede sig over hele den vestlige verden faktisk i i, i de senere år. Det vender vi tilbage til. Du nævnte Glistrup her, og vi havde det her berømte klip fra, fra 72. Dengang der var vi på vej til det, der blev til jordskredsvalget øh, ja. en lille års tid senere. Hvorfor er det valg så afgørende, hvis man skal forstå populisme i Danmark? Jamen altså, det, er, det indeholdt jo noget, som umiddelbart fremstod som en gåde for rigtig mange af os, der var optaget af dansk politik og kiggede på, hvad der skete på Christiansborg i de år. 
Og, øh, og det er først meget senere, at jeg synes, at jeg har fået en, øh, et indtryk af, hvad, hvad der i virkeligheden var, der rørte sig i befolkningen på det her tidspunkt. Mm-hmm. Og der tror jeg, man må, må... Altså dels tror jeg, at en meget afgørende forudsætning var øh, afstemningen om danske medlemskab af EF året forinden. Ja. Øh, eller altså samtidig med, at Glistrup trådte offentligt frem. Øh, fordi det rystede, øh, tror jeg, rigtig mange vælgeres øh, meget faste, traditionelle tilknytning til nogle politiske partier. Socialdemokratiet? Ikke, i, I hovedsagen Socialdemokratiet, ja. Og det, er, øh, og det vi, der var gået forud, var jo, at vi var, øh, havde haft en meget lang højkonjunktur øh, op gennem 60'erne, og vi havde haft en dramatisk ekspanderende velfærdsstat. Og det hang også sammen med, at kvinderne i den periode for alvor indtog arbejdsmarkedet. Ja. Og der tror jeg, at det betød, at for rigtig mange mænd, ikke mindst blandt dem, der havde måske færrest ressourcer, også uddannelsesmæssigt, men både uddannelsesmæssigt og økonomisk, og som meget hurtigt blev afhængige af de her to indsigter, men mændene måtte opleve, at deres traditionelle position, deres traditionelle identitet, den blev revet stumt på stykker. Fordi at den her forandring i familiemønstren, de blev selvstændige, de, de lå sig skille, og øh, mandens magt var brudt på en måde, som man ikke havde forestillet sig bare øh, få og ti øh, for inden. Mm. Og, øh, og det tror jeg skabte en frustration, og jeg tror, at det skabte en mere eller mindre, øh, hvad kan man sige, velforstået øh, oplevelse af sammenhængen mellem det meget høje skattetryk, mm. og så øh, identitetstabet som mænd, og, øh, og det tror jeg var forklaringen på, at Glistrup, altså selvom han ville rive hele velfærdsstaten i stykker, ja. så faktisk fik tilslutning for rigtig mange arbejdervælgere. Ja, for det er det jo store paradoks. Det var altså, paradoks. Glistrup var vel, hvad man kunne kalde en borgerlig anarkist. Anarkoliberalist, vil jeg An- næsten sige. Ikke? Anarkoliberalist. Altså, uh-huh. Fri marked, ingen, stort set ingen stat, ikke engang. Ja, Et forsvar ja, i Danmark ja, skulle ja, vi have. Ja. Øh, og så vinder han alligevel opbakning ja. for nogen, som jo traditionelt set har været med til at bygge den der velfærdsstat op. Ja, og som jo altså virkelig i mange, mange år havde en utrolig gavn af, man kan sige, den samlede socialdemokratiske politik, ikke? Og, og der havde jo været et velstandsløft og, og, og netop også en stor sikkerhed, som vi ikke havde set nogensinde før. Og så tænker jeg, 70'erne... Øh, allerede her i begyndelsen af 70'erne, oliekrisen, ja. stagflationens, ja. øh, det, olie, hvad hedder, ja, gennemført ja. økonomisk krise, arbejdsløshed, øh, stigende inflation osv. Så, ja. øh, så bliver populismen også til som, hvad kan man sige, som en, en krisereaktion? Ja, altså den bliver en del, kan man sige, af et krisemønster i hvert fald. Ikke? Fordi det er jo rigtigt, at vi får, vi er jo netop også, altså for det første, så, så den vækst, der var i 60'erne i velfærdsstaten, den var jo, for vild, altså. Mm. Uh, vi kom jo meget hurtigt efter ud i en, en meget dybt alvorlig gældskrise her i landet. Ikke? Mm. Og, uh, og det var klart, at vi fik en, en, en udvikling, og vi havde fået en udvikling med nogle dramatisk stigende renter, og, og, uh, og efterhånden altså et helt uholdbart underskud på uh, statsfinanserne. Ja. Og, og det gjorde jo så også, altså, at den der uh, meget, meget uh, klare og ensartede stigning år for år, i de mindre privilegerede borgers øh, levemuligheder, hvad hedder det, indsigtsmuligheder og, og leveforhold, altså dem blev brudt. Så pludselig var man altså efter en lang periode, ligesom havde øh, vendt sig til tanken om, at bedre og bedre dag for dag, bedre og bedre generation for generation, altså der, blev, der opstod der en uro og en usikkerhed på, hvad var det egentlig, man, man, man kunne vente sig af de kommende år. Okay, så hvis vi siger, at den første fase af populisme i Danmark, 
har økonomi på en eller anden måde som sit omdrejningspunkt, og de sociale forandringer, øh, det bragte med sig. Som du også selv nævnte i starten, så forbinder de fleste i dag populisme med en, en stærk kritisk holdning mm. til indvandring, til det multikulturelle mm. samfund øh, og, til, og til EU. Og her spiller Glistrup jo faktisk også øh, en rolle. Han kommer ud af fængsel ja. i 86 efter at have siddet ja, ja. der en tre år, og han relancerer sit parti, Fremskridtspartiet, med de her to dagsordner, mm. indvandring mm. Og, og EU-skepsis. Hvad, 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 hvad handler det om så? Jamen altså, det, hvad hedder det, fortællingen vil jo sige, at han sad i fængsel og læste læserbreve, og der kunne han jo se reaktionerne på den der meget, meget liberale indvandrerlovgivning, som vi havde fået i 83. Ja. Og, øh, og det var, øh, den faldt jo så sammen med næsten fuldstændig, at der skete en meget, øh, meget, meget stærk vending, altså forandring i selve, øh, man kan sige, indvandringsmønstret. Øh, vi, vi, vi fik en situation, der blev præget af forbedringer i transportmuligheder, i øh, øh, udbredelse af, af, af tv, øh, efterhånden også øh, mobiltelefoner osv., som gjorde det muligt for folk rundt omkring i verden at se, hvilke fantastisk gunstige betingelser de ville få, hvis de kunne komme til Danmark. Øh, politikerne på Christiansborg, de centrale politikere på Christiansborg, de var enige om, at man måtte endelig ikke tage den her indvandrerdebat ind, i valgkampe og en parlamentariske debat, og og, det var var en en helt uholdbar situation, synes jeg, altså at man gjorde det, man man mente, man kunne se bort fra den, altså, og og så mobiliserede Glistrup i øvrigt også sømanden der, hvad var det, hedder Fælleskurs, eller Fælleskurs, Præben Møller Hansen, ja, og og det vil sige, at vi fik faktisk et, et valg der i, var det i 86, hvor, hvor, hvor Slytter mod forventning i virkeligheden tabte det meget bekvemme flertal med de radikale, han havde haft efter, at, 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 efter valget i 83. Og det, det forandrede sådan set Slytters mulighed for at, at videreføre sit projekt, men det var en lidt anden historie. Mm. Men altså, der gik så en lang tid, hvor, 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 det, hvor det kun var, var, var Glistrup, og Glistrup var jo aldrig i stand til at formulere en, 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 en politik, som havde nogen gang på jorden. Altså, det var, det, hans, og hele hans gruppe var jo præget af indre stridighed og forvirring og forholdsløshed. Så det var først der, da, da, da Pia Kersgaard og hendes øh, to-tre kompaner bryder ud af partiet og, og starter Dansk Folkeparti, der var de jo heller ikke, de var ikke fuldstændig klar over, hvad deres rolle skulle være i dansk politik. Det er jeg meget sikker på. Det er, Pia Kersgaard har faktisk også selv givet udtryk for det, at de, var, de blev helt overrumpet også over den, altså på det tidspunkt, at de fik en meget, meget stærk tilgang fra socialdemokratiske vælgere. Mm-hmm. De havde regnet med fra de konservative, og, men, men ikke fra socialdemokraterne i det omfang, der pludselig viste sig at være tilfældet. Jeg vil gerne rundt Glistrup af det, 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 lige, lige det sidste, fordi han var jo på mange måder, måske sammen med Hart Jacobsen, den første danske politiker, der havde den helt særlige evne, karisma på tv. Mm. Øh, han var en provokatør. Mm. I 70'erne var han også, i hvert fald kunne han være morsom. Han blev mm. måske mindre morsom efter det der fængselsophold. Øh, øh, men når han så der pludselig ligesom opdager i gåseøjne udlændingepolitikken, er det så noget, han 
mener dybt i dine øjne, eller er det mere noget, han ligesom bruger i sin øh, karriere som politisk showman? Øh, fordi det er jo også et genkommende spørgsmål til populismen. Er det, er det mere ligesom sådan noget opmærksomhed, øh, der driver værket, eller er det rigtigt ment? Mener de det for alvor? Altså, jeg tykker faktisk på, at Glistrup, han personligt var meget optaget af den problemstilling. Jeg tror på den der legende om, at han sad og så læserbrevene og tænkte, okay, her er der en platform for min tilbagevenden. Ja. Øh, der havde jo været sådan nogle ryster, meget spredte ryster, med nogle meget aggressive udfald øh, tidligere. Men, 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 øh, men, øh, og det er jo i virkeligheden måske i virkeligheden en Søren op der med sin øh, kampagne mod øh, dansk flygtningehjælp, Længsindsamlingen øh, i øh, indsamlingen. 86, ja. Øh, at, at det er, det er måske ham, der i virkeligheden giver en helt anden fylde og krop til den der debat, mm-hmm. øh, så den ikke bare bliver til skældsord og, og semi-racistiske udtalelser. Mm-hmm. Øh, så øh, sådan tror jeg, det er. Øh, var der mere i de spørgsmål? Ja, ja, nej, men det er jo det der, jeg vil bare, det, fordi vi kommer jo ind på igen det der med, du ved, hvor meget populistiske ja, ja, partier, ja. hvad skal man sige, hvor indholdsmæssigt ja. stærkt er det. Det kan vi måske vende tilbage til, når vi kommer lidt længere jeg frem. Jeg kan godt sige en ting om det, fordi jeg, altså, jeg, som sagt, så tror jeg ikke, Dansk Folkeparti nødvendigvis var fuldstændig klar i deres sigte, da de brød ud. Altså, de overtog faktisk mere eller mindre øh, Fremskridspartiets partiprogram, ja. altså med sine meget liberalistiske elementer. Mm-hmm. Øh, men øh, de bliver hurtigt klar over, at det er anderledes. Og jeg personligt, jeg regnede Dansk Folkeparti som en parentes, som rigtig mange gjorde i, i dansk politik, og mm-hmm. omtalte det som det andet Fremskridspartiti. Mm-hmm. Og så ikke øh, nogen større perspektiv i det. Men, men det var, da jeg hørte deres måde og efterhånden og sammenkæde øh, EU-modstanden, som det var blevet til, mm-hmm. med, 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 med indvandrerpolitikken. Der kunne jeg se det mønster, som var, blev hovedemnet for min bog, som du nævnte indledningsvis mm-hmm. øh, i 2000. Øh, nemlig, at, at man her havde to meget sådan, markante øh, øh, symboler eller kendetegn på den generelle globaliseringstendens, mm-hmm. som uh, ramte en betydelig del af befolkningen, mm-hmm. uh, og med stor bekymring, stor usikkerhed på fremtiden, og sådan, også med måske den der fornemmelse af identitetstab. Mm-hmm. Og det tror jeg, det vi har set andre steder også. Uh, interessant, uh, den, den seneste bevægelse, som også uh, betragtes som populistisk i Frankrig med de gule veste, der er det ikke, fordi indvandrere spørgsmålet spiller den helt store rolle. Der er nogle andre meget væsentlige men også konsekvenser af, af, af globaliseringsprocessen, nemlig centralisering, der lægger store områder af landet mere eller mindre øde og fratager folk deres klassiske positioner og livsforhold mm-hmm. osv. Og så øh, altså den, den, den forarmelse, som, som også har ramt øh, den spæ- øh, franske underklasse i meget bred forstand. Mm-hmm. Så Dansk Folkeparti de er med til det her jordskredsvalg, som det var i 2001, hvor Fogh Rasmussen bliver, bliver statsminister, vi får den her VK-regering og VKO-samarbejdet. Det første, de gør, er at gå i gang med at reformulere øh, udlændingepolitikken. Mm. Øh, der kommer udspil i starten af 2002, og så er der et langt forhandlingsløb frem mod, mod sommerferien. I samtiden der fik de jo al æren for den udlændingelov. Mm. Det var dem, der havde ændret det. Der var store avishistorier, ledere, Dansk Folkepartis øh, sejrsøjeblik osv. Du har flere steder bemærket, at det der, den ære-tilkendelse, de får, den er lidt hul. Prøv lige at forklare det. Jamen altså, jeg mener, at det der, det der faktisk sker, det er, at øh, der har jo været tilløb til det her, øh, både, altså som sagt, i Venstre, og på, på Rasmussen søgte allerede 
under Elmer Jensens lederskab og øh, promovere det her spørgsmål og sige, det bliver vi nødt til at tage fat om. Men det forhindrede Elmer Jensen så længe han sad på formandsposten. Og det er først, at Anders Fogh kommer til at sidde på formandsposten, at han begynder at forberede at sætte det her øh, spørgsmål øh, på dagsordenen i valgkampen, hvor det gør Venstre jo også meget dramatisk øh, med, med, med annoncer, der vækker stor debat og så videre. Øh, og, og i Socialdemokratiet havde man jo også en gruppe øh, mennesker, som var optaget af problemstillingen. Nyrup var meget øh, tvetydig og, meget, øh, og må, måske meget domineret af Lykketoft, øh, som under ingen omstændigheder ville bringe samarbejde med de radikale i fare og så videre. Der skete ikke så meget i Socialdemokratiet på det der spørgsmål, men der var jo kræfter, der ville det. Ja. Karin Jespersen sad i Indrigsministeriet og forberedte forslag til meget voldsomme stramninger, øh, og det er faktisk hendes forslag i stort udstrækning, som bliver overtaget af Venstre-regeringen, og det er dem, som Dansk Folkeparti bliver præsenteret for, og så klapper de i deres små hænder. Mm-hmm. Fordi altså, jeg mener egentlig ikke, at Dansk Folkeparti for alvor har været i stand til at bidrage med konstruktive, anvendelige forslag til en, eff- en effektiv stramning. Mm-hmm. Øh, de fleste af deres forslag har ligesom haft sådan en symbolsk, ofte sådan, øh, islamofobisk karakter. Mm-hmm. Øh, og, og, og derfor appellerer jeg kun til, mener jeg, til en, 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 en uh, utryghed, som som for alvor kun trives i en ret begrænset del af befolkningen. Mm-hmm. Så hvad er, hvad kan man sige, hvis vi ser på den analyse der, og siger, okay, de skaber et, et pres, de skaber mm-hmm. nogle parlamentariske mm-hmm. muligheder, ja. men altså et pres i offentligheden, mm-hmm. øh, de indgår den der alliance mm-hmm. med Venstre under mm-hmm. Anders Fogh Rasmussen til at få skubbet til den her øh, dagsorden for ændret mm-hmm. politikken. Hvad siger det så ligesom, hvis vi skal generalisere lidt om, om populisme i den? Hvad er det så for en rolle, man spiller, hvis det ikke er ligesom at føde sådan nogle helt konkrete forslag om 24 års regel, eller at dansk flygtningehjælp ikke må sidde med i et flygtningenævn? Og sådan hvad er det så? Altså, hvad, er, hvad er populismens rolle så? Ligesom, Jamen, altså, jeg, jeg vil sige, at jeg synes, jeg har på, i hvert fald på et tidspunkt betegnet Dansk Folkeparti som en gave til dansk demokrati. Og jeg mener, sådan set, jeg, ud fra det der grundsynspunkt, jeg mener, at alle væsentlige strømninger i befolkningen bør være repræsenteret i parlamentet, så de kunne indgå i forhandlinger og, og muligt i, i kompromitdannelse. Mm. Altså det mener jeg er selve demokratiets øh, øh, kerne, mm. at, 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 man, at, øh, at de processer kommer til at forløbe. Mm. Og det har vi jo været eksempelløst dygtige til i Skandinavien, hvor vi har lavet et kæmpestort grundlæggende kompromis imellem højre og venstre omkring netop altså udviklingen af et arbejdsmarked, øh, øh, hvor staten ikke blander sig, men som er aftalestyret mellem de to parter, også med forhandlinger og kompromisdannelse, ikke? og, og øh, øh, der har været en, en generel accept i erhvervslivet også af en meget, meget veludviklet øh, stat og mm-hmm. velfærdsstat. Øh, så, så det mener jeg er hele grundlaget, og, øh, og jeg har den velkommen, og jeg mener også, at de har æren for <coughs> at have fastholdt en meget høj stemmeprocent i Danmark, selvom vi har set også i vores nabolande, altså at den er dykket i de senere år. Det synes jeg også er helt afgørende for demokratisk kvalitet. Så man kan man sige, når nu nævnte du selv de gule vester, når vi kigger mm. ned i Frankrig, der kan man sige, der er protesten på gaden. Ja. Men på grund af hvad kan man sige, vores valgsystem mm. og den negative mm. parlamentarisme, vi har jo heller ikke nogen særlig markant højesteret i Danmark, der Ej. går ind og forfatningsdømmer ja. det ene og det andet, kan man så ligesom sige det sådan, at vi får protesten ind i parlamentet? Ja, altså jeg synes jo, altså, at det, netop det her valg, vi lige har oplevet, ikke, er en fantastisk, man kan sige, øh, kado til den danske model også her. Ikke? Altså 
på et meget tidligt tidspunkt, så bliver, og måske nok tidligere end i de fleste andre, både europæiske og for ikke at tale om USA, men altså andre lande, der har vi populistiske strømninger inde i billedet, og vi håndterer dem ja, med store omkostninger. Glistrups anarkistiske bevægelse var meget, omkostningsfri, meget omkostningstung, fordi det ramte Danmark netop på det her tidspunkt, hvor vi i forvejen havde meget store økonomiske problemer, og man kunne faktisk meget, meget, meget længe om, og det var faktisk først slutter, der kom til at udvikle en holdbar ja. håndtering af de der økonomiske kriser, vi har havnet i. Ikke? Men, så det har, været, det har jo ikke været, en, ikke været til fordel for, kan man sige, for Danmark i alle tilfælde, mm. men, men øh, jeg mener jo alligevel, at det har været grundlæggende en fuldstændig rigtig model, man har valgt, og at det at faktisk vi har fået præmien, kan man sige, øh, for det forløb nu, mm-hmm. hvor, 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 hvor de gamle partier bliver styrket på en måde, som man ikke ser den overhovedet andre steder i den vestlige verden. Nålerne, det er de her 9-10 år med VKO-flertallet, så kommer der en enkelt periode med Helle thorning og Christian Tulsendal overtager i 12 fra Pia Kersgaard, øh, formandsposten i Dansk Folkeparti. Der ligger man på de her 12-13 procent mm, mm, mm. af stemmerne. Og så eksploderer de i valget ja. i 2015. De får de her vilde 21,1 procent ja. af stemmerne. 2015-valget, hvordan forstår du det? Jamen, det er altså stadigvæk for mig noget gådefuldt. Altså, men det var jo indlysende for de fleste allerede dengang, at, at de der meget, meget hårdhændede kampagner mod øh, Løkke Rasmussen spillede en rolle. Mm-hmm. Altså, han påtog sig øh, ansvaret for Venstres nederlag, mm-hmm. og det var først og fremmest Venstre-stemmer, som, som Dansk Folkeparti erobrede nu. Det havde de slet ikke gjort mm-hmm. i den øh, øh, tidligere periode, øh, men, men de begyndte nu at gøre meget, meget dramatiske indhug i øh, Venstres vælgermasse, både ved EP-valget i 14 og ved det folkevalg, folketingsvalg, der følger efter i 15. Mm-hmm. Og det, det var faktisk det, der ødelagde den stabile alliance, som Dansk Folkeparti havde trivedes i, altså stort set, øh, lige fra de kom i Folketinget. Ikke? Mm. Altså, og, og, og det der, som jeg hævdede tidligere, det er, at de faktisk ikke har nogen øh, virkelig kreative evne til at, at forme politiske løsninger. Det gjorde så, at det, de kunne stille op med, når de ikke længere ligesom kunne regne med at blive betjent af Løkke Rasmussen på samme måde, som de var blevet betjent af få Rasmussen og hans finansminister, mm-hmm. øh, så, så kom de i en desperat situation, og så henvender de sig til Mette Frederiksen. Ikke? Ja. Og det havde jo så, fordi Mette jo nøjagtigt og øh, meget, meget klogt, må man sige, på det tidspunkt havde markeret sin tilslutning til den meget stramme indvandrerpolitik, der kom øh, Tulsendal i virkeligheden først og fremmest til at legitimere hendes nye position. Mm-hmm. Øh, og og, og det, derfor var det udelukkende til gavn for hende og til skade for ham. Det kunne man ikke se i meningsmålingerne øh, i meget lang tid. Og det har jo noget at gøre med, at vælgerne er utroligt tænksomme, men de giver ikke tænksomme svar, når de bliver ringet op af et byrå. Mm-hmm. Øh, de gør det, når de nærmer sig øh, stemmeboksen. Og der kunne man så se, at valget begynder at, at virkelig at tog en frem for alvor som en, en realitet, der er til at få øje på, øh, så, så gør vælgerne op med sig selv. Og så ved de godt, at det her, det, er altså ikke, det, har, ikke, det har ikke meget fremtid i sig. Men, og, 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 og lad os lige dvæle ved, ved, ved det netop overståede valg, altså, fordi den helt store historie, der er jo det der dramatiske ja. fald i afgrunden. Fordi et er, man, du ved, man okay, 21,1, det var måske også ja. lidt vildt. Man faldt også hurtigt til ja. de der 17-18 på ja. baggrund af, siger man i hvert fald, ja. af Melder Feldt-sagen, ja. altså Morten Messersmiths sag om mm om forbrug af penge nede i, i Bruxelles. 
15 røg man så ned på. Mm. Det normale niveau, som mm. vi talte om, de 12-13. Man var lige ned omkring de 11 procent i 11-valget. Mm. Men man falder til 8,7 procent. Ja, 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 ja. Altså det er kun en marginal bedre, ja. end første gang, man overhovedet var på valg. Ja, ja. Altså... Hvordan forklarer man det? Fordi altså, det, et er ligesom, det er jo ikke bare, ligesom, at man ryger et tak ned. Nej. Det er jo en decimering, ja, ja. En, en, en udradering nærmest ja, ja. af Dansk Folkeparti. Ja. Hvordan forklarer du det? Jamen, jeg tror, at altså, det, der er sket, er, at Dansk Folkeparti var med til at sætte den her dagsorden, og sætte udlændingepolitikken på dagsordenen. Og det blev jo så, altså også et meget væsentligt strategisk redskab, kan man sige, for de borgerlige regeringer, fordi altså, det var den måde, at de kunne sikre et flertal på. Det var ved at, at klamre sig ligesom, til den alliance. Ikke? Mm-hmm. Men da den bliver så destruktiv, så den bliver i forhold til venstre, så opgiver de den. Og så, øh, så er omkostningen jo altså, at så, så, så har venstre ikke mulighed for at bevare regeringsmagt. Øh, og det indser formanden jo øh, utvivlsomt. Og, og, og laver så sin nye udspil her også, som var her under valgkampen. Og man er svært, og, og nu skal vi ind over midten, og så videre. Ikke? Og der tror jeg, altså, der rammer han i virkeligheden også en stemning i befolkningen. Vi har så også set, at der har kommet yderligere et par ekstra rabiate partier til, som vil, vil, vil stramme op på indvandrermodstanden på, på nogle ret øh, ubehagelige måder. Nye Borgerlige og Rasmus Palle ja. er en stram kurs. Øh, så, 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 så det der øh, ønsker om, at nu, nu som, som øh, med, med, med lykkes øh, retorik der om at overlade scenen til de voksne. Mm-hmm. Øh, på et tidspunkt, hvor, man, hvor, hvor vælgerne måske kan mene, at, at nu har man altså hørt på den bekymring, som, øh, som den store indvandring vagte i befolkningen der tilbage siden øh, midt-80'erne. Mm-hmm. Øh, nu har man hørt det, og nu har man en tiltro til, at øh, også at Mette Frederiksen vil være en meget central forvalter af det, mm-hmm. og det, og det vil, det vil øh, sikre en meget, meget stram udlændingepolitik. Mm-hmm. Så, så man kan sige, at protestens øh, liv og mål og med er overstået? Ja. Og der kan man også sige, at Dansk Folkeparti, det var sikkert også bidrag, at Dansk Folkeparti jo så også har forandret sig i processen, øh, og det skete også måske ekstra øh, markant med, med formandsskiftet, ikke? fordi med henvisning til den øh, definition, jeg øh, lancerede tidligere her om, om populisme, at det er et brud på den herskende politiske diskurs, mm-hmm. der kom Tulsendal i mindre og mindre grad til at repræsentere et brud på den her diskurs. Mm-hmm. Han blev faktisk meget, meget velintegreret mm-hmm. og talte stort set ligesom... Men vel også fordi, at diskursen så er forandret. Det er lykkedes. Ja, 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 vi har fået den nye herskende konsensus i Danmark. Altså, den er åbenlyst eller stiltigende. Vi skal have en stram udlændingspolitik. Er det det? Ja, det tror jeg. Hvis vi så kigger frem med Erik Mark Carlsen, du, med din bog, De Overflødelse Oprør, så var du manden med krystalkuglen. Mm. Hvis vi så ligesom tager den frem igen og kigger i den, så er spørgsmålet her, ligesom, er der en vej tilbage til procenter omkring de 15 fra Dansk Folkeparti? Fordi som vi ser ud nu, så er det som om, at reaktionen i partiet er, at man kommer til at tage et skridt til højre. Ja. Øh, arbejdsgrupper centreret omkring Morten Messersmith, ja, ja, Martin Henriksen, ja, ja, Katrine ja, Winkelholm, ja, Marie Krav var ja, trædet ind ja, ja, i, øh, ja. i bestyrelse. Øh, og man placerer sig, ligesom man, i hvert fald hvis man hører på det, Morten Messersmith siger, ja, vi er et entydigt borgerligt parti. Mm. Ikke? Man er entydigt mm. i den borgerlige øh, lejr, siger man nu, og man skærper retorikken. Mm. Er det en vej frem for Dansk Folkeparti? Ja, altså det, 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 det er formentlig den mest realistiske vej, ikke? Altså i en vis forstand. Men altså, det betyder, at jeg tror, de står i det dilemma, at 
at den bekymring, som jeg mener sådan set fortsat er til stede, når man ser på selve globaliseringsprocessen, ikke? altså som, som også var en del af øh, Dansk Folkeparti's valgsejr i 15, øh, hvor, de, hvor vi fik det gule Danmarkskort. Det var jo sådan set en, en markering af, at centraliseringsprocesserne øh, er gået ud over nogle mennesker, som, som er blevet meget utrygge og usikre på deres fremtid, mm-hmm. øh, og som... som øh, umiddelbart kunne synes, at de havde brug for Dansk Folkeparti. Det eneste, man så har fået ud af det, det har været den, stort set, den der udflytning af arbejdspladser og fra staten osv., og det har jo ikke været særlig vellykkende eller løfterigt for nogen. Mm. Øh, så, så der er ikke blevet leveret på den der dagsorden. Mm. Om de kan komme til at gøre det på, på en, en, en mere overbevisende måde, altså det, det, det tvivler jeg faktisk på, mm. fordi det er en ufattelig vanskelig, Altså, det er jo nogle processer, der er styret af teknologiudvikling og økonomi, og som politikerne faktisk ikke har ret meget mulighed for at ændre det her, altså øh, med centralisering, og øh, det ser jo også ud, der er jo også en helt entydig tendens til, til stadig større økonomisk ulighed, mm-hmm. som, som det også vil være meget vanskeligt at stille noget op imod, sådan som verdensøkonomien udvikler sig. Mm-hmm. Og, og, og det tror jeg, altså, det bliver svært at gøre noget effektivt imod det. Øh, og man kan sige, at det, der kunne være perspektivet måske ved, at, at køre den der øh, højere konservativ linje, øh, nationalkonservativ linje. Ja, det, det, der med kunne de jo måske så komme tilbage som en, en væsentlig potentiel støtteparti for en borgerlig regering. Mm-hmm. Og det kunne de jo godt få brug for, kan man sige, som, som, som billedet ser ud i dag. Mm-hmm. Erik Mark Carlsen, tak fordi du kiggede forbi Azurstudiet. Tak for det. Også tak til dig derude i sommerferielandet, der har os i ørerne. Det er vi meget taknemmelige for. Under folketingsvalget bliver der faktisk dobbelt så mange som dig. Og du kan hjælpe til med at udvide det kloge, debatterende og lyttende Azurefællesskab ved at gå ind på iTunes og give os dine stjerner. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. God sommer og god vind. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.